0: Hej och varmt välkommen till kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag har den här podcasten tillsammans med min vän David. Så därför säger vi hej till David också. Hej hej Sol Karina. Jag var så här lite nyfiken på vad du har gjort idag. Vad har du gjort idag?
1: Idag jag har gjort mycket. Eh, mm. Vad har jag gjort? Ja men jag har gått en promenad med hundarna. Sen var jag var ner i min stuga där och pottar på lite grann och så. Får jag till ett annat hus och inventera lite vapen och, och kålat priser för att det ska tas upp i, en, i en bokteckning längre fram. Och ja, så stöker lite på gården, tagit bort lite redskap och sånt. Nu för att rensa gräsmattorna som man kan börja klippa mm. med gräsklippan. Det har jag gjort. Mm. Så
0: Ja, Jag har varit haft en lunch med barnen idag. Så vi har varit ute och ätit en lunch jättetrevligt i två timmar allihopa. Och sen har jag faktiskt haft en reiki-elev på förmiddagen som var jätteintressant att prata med. Hon bor nämligen inte i Sverige utan hon bor i England. Och det var jättespännande. Hon är svensk men bor i England. Då. Så det, det, var, det är lite intressant. Och så har jag faktiskt skickat en distansreiki idag till en kvinna också i södra Sverige. Så lite så. Men sen har jag ju lyssnat lite grann på det här med Amber Heard och Johnny Depp också. För jag har ju liksom förlorat lite grann i den rättegången som de håller på med. Och lyssnat en hel del på det. Och idag var det slutpläderingar. Så jag har hunnit lyssna lite. Och det har faktiskt varit intressant. Och jag känner att egentligen borde jag skämmas som lägger så mycket tid på att lyssna på ett sånt spektakel.
1: <laughs> Men ibland behöver vi spektakel också faktiskt tror jag. Ja, sen kan man ju alltid vända och vrida och fråga sig vad kan jag lära av precis det här? Mm. För att det är antagligen intressant för att det finns någonting där att förstå.
0: Ja, det. Och, och det är ju det är intressant med hela den här kommersen dels vad de då vittnar och säger men sen också hur folk reagerar i relation till det här då. och just att det, sänds, det streamas på Youtube och sådär också och jag tänker så här kanske det är en del av framtiden vem vet. Vi kanske får se det i Sverige så
1: småningom också. Ja, kanske det. du ja. jag tänkte på en sak nu. Mm. nu. När du sa att du hade en elev i England. För då jobbar ju ni via distans förstås.
0: Ja, och via Zoom då.
1: Ja, och jag har ju fått frågor om hur det fungerar att skicka på distans. Till exempel fungerar det, det måste man göra fysiskt. Och då tänkte jag bara förklara det här att om man nu kan skicka på distans vilket man kan. Det betyder att det spelar ingen roll om jag skickar energi till min granne som bor 50 meter bort eller till någon i England eller någon i Australien. Och nu när man har sagt det så betyder det också att det är exakt lika enkelt att skicka healing att alltså man jobbar med energier till andra planeter, andra utomjordingar, andra dimensioner. Så att det är så energi fungerar. Mm. Man kan jobba liksom bortom tid och rum, bortom gränser. Det finns inga hinder.
0: Och det är så spännande när du säger det. För att jag ska ha en kurs i Nefertiti Cosmic Healing steg två i helgen nämligen. Och steg två handlar väldigt mycket om vibrationer och vad vibrationer är. Och flower of life och sådär. Så, så det liksom går igen men egentligen har vi inte ens kommit in nu då på ämnet för idag. <laughs> vi skulle ju prata tidigare liv och det är ju intressant om man kan skicka igenom tid och rum. Och, så där. och då tänker jag så här, om jag överlämnar till dig då först. Hur ser du på tidigare liv?
1: Tidigare liv, hur ser jag på det? Jag, jag tror ju inte att, att jag i den här medvetande formen som jag har i kroppen, jag tror inte att exakt de beståndsdelarna har levt andra liv här. Utan som jag har sagt tidigare på poddar, jag eller vi, vi kommer alla från ett, ett enda stort gemensamt hav av medvetandet. Sen regnar det ner här på, på jorden till exempel eller hela galaxen och så får det ner små medvetande i olika varelser och olika slag. Och just nu så har jag en droppe av det här medvetandet i mig. Och så har jag fått erfarenheter och jag har lärt mig saker det här i livet. Och när jag dör så kommer den här droppen att gå tillbaka till havet. Mm. Så att det blir en del av allt. Mm. Och det är därför också som man kan känna det att allting är ett. Man kan ha den känslan ibland. Så att jag tror inte på tidigare vi på det sättet att jag har levt förut. Utan det blir liksom, visst det finns en tidslinje, det finns människor som har levt ut men mycket är ju bara det kollektiva som jag plockar upp eftersom jag är en del av det stora medvetandet så kan jag gå upp till det medvetandet jag kan känna in erfarenheterna som fanns för kanske 100-500 år sedan när någon var en häxa, jag kan känna igen det för jag har de, tillgång till de erfarenheterna jag kan plocka ner dem i mig och känna dem men jag har inte levt som en fysisk person för 500 år sedan
0: och jag så tror ser jag på det Ja, jag tror precis likadant. För det, det här med att det kollektiva, det skäls i erfarenheterna på något vis. Och jag tror att människor som tror att de lever flera liv. För det första så, så menar jag att de tar inte tar hundra procent ansvar för det liv de lever nu. Därför att då, då har de någon sorts tro om att de får en chans till, en chans till, en chans till. Och då kan man ju fråga sig, under hur de tänker sig då när de blir klara. Och vad är det att vara klar? Så jag tror absolut inte på det där med tidigare liv. Men jag tror att man kan använda tidigare liv för att se sig själv här och nu. Och det är så vi ska använda det tror jag. Att tidigare liv är för mig bara symboler egentligen. Så att om, ska jag ska ta ett exempel om, du sa häxa till exempel.
1: Ja det är väldigt populärt.
0: Ja, om vi säger att låt säga att du har en bild av vad en häxa är. Och så kanske du har en jobbakompis som beter sig i vibrationen på det sättet, då kanske du skulle säga att ja, min jobbarkompis har varit en häxa i tidigare liv. Det är för att det stämmer överens med den vibration, den syn du har på vad en häxa är till exempel. så att Jag tror att vi använder det för att identifiera och manifestera och jag tycker i, i grund och botten att det här med att vi lever flera liv för att vi ska utveckla oss, det, det tycker jag är en ganska egoistisk tanke. Därför att det är ju lätt att sitta med den tanken här i Sverige. Där vi har det bra. Men resten av världen då? Då kan man liksom fundera. De här i Ukraina nu då? Har de liksom begärt att de ska få dö. För att de ska få bli något bättre i nästa liv?
1: För mig är det.
0: Det är så knepiga tankar det där.
1: Överhuvudtaget. Ja jag. men det, det är väl lite grann samma som de här kastsystemen i Indien. Och, och även jag såg ett. Ett program från Amerika Det finns en massa tokar där Men då var det var någon som, som stod på en scen då, så hade de Flera tusen människor nedanför. Och han stod där och predikade Och sa att jag är rik jag är rik För att Gud vill att jag ska vara rik Därför ska ni donera pengar till mig mm. Och så kom det fram ett nummer längst ner Och ni som är fattiga, ni förtjänar att vara fattiga Gud vill att ni ska vara fattiga Det är er lott här i livet Men jag ska vara rik så att, men Det där är bara jättekonstigt det är bara ett sätt att liksom sko sig själv. Och man tar ju inte ansvar för någonting där då. Men jag tror också att det är så. Om man tänker på det indiska kastsystemet så är det som om
0: du är liksom latrintömmare. Ja, då, då, då är det ju så att ingen kanske vill ha det jobbet som latrintömmare då till exempel. Men om jag nu är född med föräldrar som är det. Då accepterar jag min lott i livet. Därför att jag vet att i nästa liv kan jag bli någonting bättre. Och då har ju liksom den här personen glömt att du kanske inte behöver vara latrintömmare hela livet. Du kan studera, du kan bli någonting, du kan söka dig ett annat arbete. Men, så jag menar ju på att man använder de här systemen för att styra och kontrollera människor. Så att de som eh, sitter och blir matade, med vindruvor då, ska slippa tömma latriner till exempel.
1: Men, men sen tänkte jag också, om man nu har, låt oss säga att man har 500 miljoner människor. Som alla tänker exakt samma sak, de är in i det här systemet. Det måste ju också skapas någon typ av programmering i det kollektiva. Som kanske om det är nog starkt så blir det någon typ av verklighet också.
0: Ja, det är, då skapas det ju här subkulturer på något vis. Och det kan man ju se i New Age-rörelsen, för där ska man ju liksom tro på tidigare liv. Och gör man en regression så handlar det ju om vad du har varit i tidigare liv. Och det som är så fascinerande är att alla har ju varit kungar och drottningar och viktiga personer i tidigare liv. Så gör man en regression när man går tillbaka till tidigare liv så är det ju sällan någon som har varit bondmora eller bonde eller liksom varit obetydlig, om man säger så. Utan de flesta har varit någonting som är väldigt viktigt. Sådär.
1: Lite fint också. Ja, eller min erfarenhet är precis som säger, man har varit någonting viktigt eller också om man alltid varit med om något väldigt dramatiskt. Jag vet att i början av min karriär så då fick jag en, låt säga en avläsning då, av en, en lärare. Och hon, det var tre tider i liv som hon, nu ska säga, jag tror att det var tre som hon hittade. Och på ena så då hade jag ju brunnit in i något hus så då skulle det vara inte eld något annat så hade min pappa blivit biten av en orm tror jag och Mm. Han blev dödad Jag såg på som treåring Och så fick jag trauma trauma Sen kommer jag inte ihåg resten Men det är bara såna här Skrämsel, på något sätt Som sänker vår frekvens Eller också är det något otroligt bra, vackert och fint mm. Det är inget så här ja, Du levde ett vanligt liv, fick två barn Du levde loppan, sen dog du Sådana mm. läsningar får man aldrig Nej
0: mm. Det första jag fick också, tidigare livläsningar, det var ganska kul. För då, då var jag i Stockholm och då fick jag en tidigare livläsning mellan mig och min första man. Och det, var, det som var så intressant var att det hade kunnat vara livet här och nu idag. Liksom. Eh, för då... För det första så var han då känslomässigt låst. Så han var liksom, hade väldigt svårt att visa känslor och sådär. I det ena livet jag levde med honom då. Och i det andra livet som jag hade levt med honom hade jag varit åt honom då på 1700-talet eller något sådär. Och sen i det tredje livet då skilde vi oss. Jag tyckte det var ganska kul. För det var ju, liksom, det var ju som mitt liv idag, du vet, för 30 år sedan. Så, så jag tror ju att hon fångade ju upp då det som skulle hända i våra liv
1: på något vis, tror jag. Och förpackade det i någon exotisk miljö då? På
0: ja, sätt. till tidigare liv. Och jag tror att det är lite grann så, för vi har, jag brukar säga till, till eleverna eh, när jag har kurser att på något vis så behöver vi aldrig oroa oss för det som har varit bakåt. Därför att alla, alla barn som föds kommer automatiskt att ha med sig det de behöver för att gå framåt i livet. Så att Barn som föds. De föds inte med, med liksom trauman bakifrån. Så de måste bearbeta hela tiden. Utan de föds med ny kunskap. De kommer med nya ögon. Nya erfarenheter. Ny kunskap. Så att det där med att, hur, att utvecklingen går framåt. Det kommer den alltid att göra. För att om jag har en massa negativa erfarenheter i mig. Så kan jag garantera det att mina barn. Kommer att kunna hantera det på något sätt. Det är det som är för mig, en del av evolutionen.
1: Ja, då, då tänker vi också på liksom, den här fysiska kroppen, människans evolution och mm. även planetens evolution, den går ju alltid framåt.
0: Mm.
1: Och och sen, är... sen, har vi, sen har ju medvetandet en roll i den, hur man ska styra riktningen också. Ja, för att om vi inte skulle
0: gå framåt med varje nytt barn som föds, då skulle vi ju fortfarande leva på medeltiden. Då skulle vi ju fortfarande liksom leva som man gjorde på 1500-talet. Så att det går ju framåt hela tiden. Vi utvecklas och lär våra erfarenheter som ett kollektiv. Jag tror inte att vi lär enskilt, vi lär som ett kollektiv. Jag ja. tror faktiskt att det är så att om, om världen behöver, vi säger nu då när det är krig lite här och där i världen. Då kanske världen, den här världen behöver mer fredsmäklare. Du kan ge dig den på att det kommer att födas barn som är väldigt duktiga
1: fredsmäklare. Men då tänker jag också som på inspiratörer. För det finns ju vissa personer som har kommit hit och som har förändrat utvecklingen väldigt drastiskt. Och som är kända. Till exempel jag med Leonardo da Vinci. Alla vet ju om han är. Han är så här, kan allting och han är så fantastisk. Han var ju läkare och tekniker och han och målar och allt möjligt. Så att vissa människor kommer ner och påverkar. Väldigt många runt omkring. Mm.
0: Och det tror jag har att göra med precis det jag sa. Att de föds med den kunskap som mänskligheten behöver. Det kommer alltid att vara så. Jag tänker Greta Thunberg. Hon är ju också ett sådant exempel. Där hon liksom satte sig ner och började strejka för klimatet. Eh, på fredagarna till exempel. Och plötsligt har hon fått med sig alla ungdomar i hela världen. I den här klimatgrejen. Och, och det är ju så där. Det kommer hela tiden människor som på, på olika sätt visar oss och pin pinpointar vad som är viktigt eh, och, och som styr riktningen lite grann också, skulle jag vilja säga. Jag, jag tror ju alltså inte på tidigare liv utan jag tror ju att vi lever ett liv och det livet ska vi vara väldigt rädda om och vi ska leva väldigt medvetet och närvarande. Men det är jätteroligt för på esoteriska, då går vi igenom, hur fungerar det då med alla de här egenskaperna som jag upplever att jag har varför får jag bilder från andra års tidsrymder liksom? och, och det finns ett svar på det men jag kan inte förklara det riktigt i den här podden jag har skrivit en bok om det och det är något som jag tycker känns väldigt viktigt också i den esoteriska utbildningen att man inte fastnar i att tidigare liv är konstant jag har liksom mött människor som ah, under andra världskriget så blev jag gasad i Auschwitz till exempel. Och sen när man möter dem så ser de ut som någon som precis har blivit gasad i Auschwitz. Alltså de blir det här tider i livet istället för att säga att okej okay, jag har ett trauma med mig. Det kanske finns ett trauma från det här livet som gör att jag förstår att man kan se och bearbeta trauman i det här livet. Genom att identifiera likheter med eh, tidigare liv.
1: Det ja, alltså det, det blir ju problematiskt om man identifierar sig med ett tidigt liv som eh, eh, har väldigt negativa egenskaper. För då kommer man ju, även om man rent tekniskt så blir det vi kan låta oss kalla det ett minne, man har plockat minne ur det kollektiva. Jag blev gasad i Auschwitz som du sa. Eh, och så tror man att det är jag. Och så börjar man ta på sig den känslan och leva i den känslan. Istället bara för att man skulle bara kunna se det som att jag har möjlighet att titta vad som har hänt bakåt i historien. Jag har möjlighet att känna vad som hände i historien. Men jag lever här och nu. Mm. Så att jag, jag blir, det finns en slöja däremellan att jag behöver inte bli påverkad. Jag behöver inte gå in känslomässigt i mina tidigare liv som egentligen bara är någon typ av tidigare erfarenheter. eller minnen som jag plockar upp från det kollektiva. Så man måste liksom ha, ha den där slöjan däremellan så att man inte identifierar sig och börjar känna in och bli. Och jag,
0: ja, för jag, jag tror att det, det är svårare för människor att se sitt eget liv bakåt eh, samt är lite öppet. Och då använder man sig av de här symbolerna från tidigare liv för att kunna se. Och när jag då liksom löser någonting i tidigare liv så kommer det att påverka en händelse från det här livet. Så att säga nu. Så att jag, jag tror att det hänger ihop på det sättet. Och det som är så intressant, för vi gör ju regressioner till framtiden. Man kan ju göra regressioner till framtiden också. Så det är ju inget problem. Man kan göra regressioner och göra tidsresor till andra eh, civilisationer eh, och titta vad har jag, har, har jag, vilka civilisationer har levt på i tidigare liv. och Det är jätteintressant, för, för mig är det en massa massa själsegenskaper som just jag har just nu som hjälper mig att eh, liksom bli mer upplyst på jorden på något sätt. Och det, men det är bara för att jag ser det som återspeglingar av någonting som redan finns i mig.
1: Ja, och eh, vi har ju förklarat det här i en tidigare podd också, tror jag, som vi eh, liknar vi en sockerkaka, va? På ja, recept. Det, det. ja. Och det kan ju ni, ni ja, lyssnare så... söka upp, sockerkakan. Jag vet inte exakt vad den heter, men...
0: Den är jättebra. Det är en jättebra liknelse, tycker jag,
1: med tidigare liv, just sockerkakan. Ja, att de plockar... Eh, om man nu är sitt medvetande där uppe som skarpar runt och så ska man ner hit på jorden med ett specifikt syfte. Så då plockar man med sig olika erfarenheter från det kollektiva. Olika minnen, kanske en häxa från 1500-talet. Kanske egenskaper från eh, någonting helt annat. En krigeregenskap till exempel. Eh, och så går man ner här. Och så har man sitt recept för vad man ska göra.
0: Och Det, det jag tänker också, det är många som har upplever att de har egenskaper från mästare, uppstigna mästare upplysta mästare med sig som till exempel inte alls ovanligt när människor börjar hitta sig själv, börjar öppna hjärtat och börjar förstå liksom inte bara det här jag, 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 jag utan det finns ett vi och när man börjar öppna vi-medvetandet då öppnar man ju också Kristus-medvetandet och det är jättespännande tycker jag, och då gäller det att man förstår att här har jag öppnat en dimension av mig själv men har man då den här tron på tidigare liv och de här subkulturerna, då är människor övertygade om att de har varit Jesus i tidigare liv. Jag har mött jättemånga sådana som är helt övertygade om det. Istället för att de ser att det är de egenskaperna jag har. För det är någonting helt annat.
1: Jag tänker också att det, det kan ju få konsekvenser om man går runt och säger att man är Jesus till exempel. På arbetsplatser och det är ju beroende på hur hårt man tror på det. Jag menar, det finns ju de som får hybris av just de här anledningarna för att de kan inte skilja på, på tidigare liv och nu.
0: Mm. Ja, och jag måste, en till grej jag måste berätta som också är så kul i det här för att 2012 där omkring så skapade jag en effektivt kosmisk healing då, den här healingmetoden och jag får flera mejl varje år av människor som tycker att jag behöver veta att de har varit Nefertiti i tidigare liv. Och då blir jag så här fnissig, för då tänker jag, då har de ju troligtvis med sig någon liten ingrediens från Egypten, eftersom de identifierar sig med henne. Då, liksom. För Nefertiti har ju ingenting med Nefertiti kosmisk att göra, egentligen har det inte.
1: Mm. Nej men det är spännande det här med tidigare liv. Eh, är det något mer vi ska tillägga? Ja, jag vet inte. För många eh, tycker, jag skulle vilja säga
0: så här att använd tidigare liv för att spegla och se vilka egenskaper du bär med dig. Men gör inte dig själv till det tidigare liv. Och sen tänker jag på det här med holistisk hälsa. För holistisk hälsa det innebär ju att, att det inte finns egentligen fasta former. Det är för att vi kan behöva olika saker och är man sådär att jag tror på tidigare liv, det är hundra procent att det är så, jag lever liv efter liv efter liv för jag ska lära mig för livet är en skola och sådär, då har man inte ett holistiskt tänkande. Då har man ett sekteristiskt tänkande. Därför att jag är fullständigt övertygad om, och det tror jag också vi har pratat om någon gång, att om jag var själv och ensam kvar på jorden, då skulle inte livet fungera. Vi är så beroende av varandra. Och det är därför som det finns ett vi-medvetande, inte ett jag-medvetande egentligen.
1: Ja, jo men så är det ju. Men jag tänker också, de som tror på, på, på tidigare liv måste också leva i någon typ av rädsla. Den här rädslan, vad händer efter döden? Och nu har de hittat en förklaring att ja, jag har levt tidigare liv, jag min man har levt tidigare liv förut och nu har vi hittar varandra igen och nästa liv då ska vi söka upp varandra igen så att vi kan fortsätta leva tillsammans det är så fantastiskt så att där tar man ju där har man ju fastnat i en loop på något sätt som man inte kan ta sig ur och man vill inte ta sig ur den heller för att den där loopen betyder någon typ av trygghet det där är ganska
0: typiskt för de som tror på tvillingsjälar faktiskt. För de som tror på tvillingsjälar, de är så övertygade om att de har levt tillsammans förut. Att de är ämnade för varann och det ena med det andra. Och för mig är en tvillingskälla en halv människa. Eh, därför att om jag är beroende av en annan vuxen för att jag ska vara hel, då är jag bara halv. Och då går jag ju omkring hela livet och, och, och ser mig själv som halv på något vis- så jag tänker apropå det du sa nu då det här med. För jag kan möta människor som är övertygade om. Och det här är jätte, nu det intressant <går> egentligen David. För då kommer man till det här med. När människor möter en människa. Och så säger de så här. Herregud. De bara, hjärtat bara öppnar upp sig när de möter en människa. Förstår? De kan liksom bara, de känner bara, de öppnar hjärtat och det bara flödar kärlek. Och så säger de. så: här, Vi måste ha levt ett tidigare liv. För när vi möttes. Då bara öppnar man hjärtat och känner kärlek. Och så bör de fundera så här, den här jag är gift med, varför känner jag inte så för honom? Utan för den här främmande människan som jag möter. Och, och det är ganska intressant, för då är man oftast inne och tassar på att man tycker att ja, men vi har nog haft ett tidigare liv ihop. Han och jag eller hon och jag. Eftersom det liksom varit den här explosionen i vårt möte i det här livet. Istället för att fatta att man egentligen är ganska lika. Att är man lik varann. Då, då är det lättare att spegla sig varann också. Det är svårare att spegla sig i någon som är olik än själv. Här är
1: Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Plushcare.com weightloss. Ja, så är det ju. Men det, <laughs> nej men det är jätteintressant för jag, jag har ju stött på de som också har träffat någon lite flyktigt och sen har det blivit en så här fantastisk eh, explosion som du sa. Mm. Eh, och de kan bara sitta och utdela energier med varandra och de har kommit fram till att de har haft tidigare vid, de har haft familjekonstellationer tillsammans på olika sätt. Och sen har de ju ja de har ju fru och man på varsitt plan då, eller på varsitt håll. Men på något sätt kan jag också tänka så här: att det kanske är så att de är intresserade av varandra. De kanske på något sätt är kär i varandra. Men det finns inte utrymme att liksom göra uppbrott från sina relationer och ta ihop det. Så då kan man skylla på att Ja, men vi har haft tidigare livet tillsammans. Så att det är därför som vi tycker om varandra så mycket. Det är därför som eh, vi är så nära. Så, så det kan också vara en antiklarum förstås. Det här är jätteroligt. Vet du, för, för
0: 30 år sedan så i Västerås eh, och i södra Sverige fanns det två män som hade kurser tillsammans. Eh, och jag bestämde mig för att åka på kurs en vecka då med dem här. För jag tänkte det kan vara utvecklande. Ända tills tredje dagen, då skulle vi dansa nakna allihopa. Och då var det en hög med kvinnor och som här två männen. Och då kände jag så här, nej det här är inte min grej. Så jag åkte hem. Jag kände att jag tänker inte stå och dansa naken. Jag behöver inte förlösa några känslor och vara naken i en miljö. Ja du vet, det är helt galet. Men det som var så kul med de här. De var övertygade om att de hade mött sina tvillingsjälar de här förstår du. Så de hade fått sina fruar att gå med på att de då och då fick åka iväg och träffa sina tvillingsjälar. För det var ju så viktigt. Liksom. Och, och, och då så, jag var ju ny i det här. Liksom, så jag kände att ja, det är väl så att det kanske finns en tvillingsjäl och sådär. Tills jag liksom blev lite mer utvecklad och förstod hur det hängde ihop då så de åkte ju iväg då gick de med sina här vet du som de hade träffat fruarna var hemma med barnen och sådär. Men det höll ju kanske ett eller två år sen hade de ju skilt sig och flyttat ihop med sina tvillingsjälar. Så jag tror att det är lite grann sådär att man möter någon som liksom är väldigt liken därför att du öppnar inte ditt hjärta för en människa som är olik dig du upp, För då, blir, då känner du hot istället. Utan du öppnar ditt hjärta för människor som är väldigt lik dig. Och, och så det slutar med skilsmässor. Och eftersom jag var kompis med en av fruarna då. Om man säger så. Så vet jag ju att det blev väldigt traumatiskt. För hon kändes ju ganska blåst och lurad kan jag säga. När hon insåg liksom att. Han hade bara utnyttjat det där med tvillingsjälar. Och gjort det till någon sorts andlig viktighet. Fast det egentligen handlar om att han blev passionerat förälskad i någon.
1: Och inte kunde hantera de känslorna. Nej, så det måste man ju ta med i beräkningen här också. Att det kan ju faktiskt vara en ny kärlek som har uppstått. Mm. Fast man vågar inte ta ansvar för den. Fullt mm. ut. Jag tror det. Och sen kan det också vara
0: att man kanske inte ämnade för. Att det kanske är så att du ska inte lämna din familj. Jag brukar säga så här för jag möter ju elever som träffar på det här och då säger jag så här ligg lågt i båten. brukar jag säga. Du ska inte kasta dig in i en relation bara för att du upplever de här känslorna. Jag tror att det ibland är så här att vi möter människor i livet som öppnar våra hjärtan. Och det betyder att, att om jag möter en person som öppnar mitt hjärta, då kan jag ta det här öppna hjärtat med mig, gå hem till min familj där han jag lever ihop med och så kan jag ett öppet hjärta så kanske han öppnar hjärtat för jag tror det var det jag kom fram till då också att jag tror man ska kunna möta alla människor med sån kärlek inte bara en eller en utvald människa och det, var, det är ju där också det här med att jag inte tror på tvillingsjälar har kommit för tvillingsjälar är för mig en dålig ursäkt bara för att få rumla runt med människa eller få, få sätta mig på pedestal eller sådär ja om jag känner väldigt djup samhörighet med en människa då tycker jag att uppgiften min är att jag ska kunna uppleva det med alla människor jag möter så tänker jag
1: då. Ja, det var intressant ja. Men det, det, det finns ju någon typ av om man har öppnat upp sitt hjärta för någon så då måste man ju också ha respekt för det hjärtat som har öppnats Där människor kan ju bli väldigt sårbara så att man måste hela tiden gå varsamt eh, och ha respekt för varandra.
0: Jag möter ju mest kvinnor liksom, i den här branschen. Så är det, och jag vet alltså jättemånga kvinnor. Jag skulle kunna räkna dem på bägge händerna som har varit med om det här. Och jag har sagt att de ligger lågt i båten. Och det, vet du vad som har hänt? Det som har hänt är att när de ligger lågt så att du vet den här första förälskelsen, passionen, får, får liksom farna lite grann. För det gör den så småningom. Smekmånaden lugnar ner sig. Liksom. Då har de insett att jag är så nöjd med han jag lever ihop med. Och de har fått ännu bättre äktenskap efter det. Därför att de har öppnat sina hjärtan. Och det som händer när de ligger lågt i båten är att de har tagit med sig den de redan lever ihop med. Och familjerna har fått det ännu bättre. Sen finns det ju de som har separerat naturligtvis också. Men jag skulle vilja säga att övervägande har fått det bättre till och med.
1: Jag tänker också på, det finns ju faktiskt en del som man har hjälpt också, eller som jag har hjälpt eh, som jag aldrig har träffat överhuvudtaget man har pratat över telefon och så sen så då går det ett tag och så sen då säger de du David, nu måste vi prata om någonting allvarligt här Jaha, vad är det då då? Ja, det är ju så att, så att jag, 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 jag har börjat få känslor för dig kan man säga mm. jaha, så, jaha, det ja men då, är, då får vi ta det lite lugnt här sa jag och så förklarar man att det är helt enkelt att, att du har börjat eh, liksom låsa upp dig själv, du har börjat lära känna dig själv mm. Och jag tror att det är din liksom, egen kedek som du alltid har haft inom dig, det är den som du börjar känna nu Och sen då tror du att det har med mig att göra Och det där är jätteviktigt, jätte jätteviktigt det du säger nu för det är helt enkelt, det är du som har börjat öppnat upp så att du lär känna dig själv. Och du har börjat acceptera dig själv, du har börjat älska dig själv på ett sätt som du aldrig har gjort förut. På grund av att du har gett dig själv respekt för det, det är en del det handlar om också. Att, att ta det ansvaret att nu ska jag inte backa undan eller fly, utan jag ska lära känna mig själv. Och då är det väldigt ofta så att då tror de istället att de är kära i mig då. Mm. Men, men det, det, får... går, det går också, bara man har det där lilla samtalet Och så förklarar man det att nej men eh, Jag förklarar de här orden mm. Och då är det lugnt sen mm. Då går det över
0: Och det är jätteviktigt Och en terapeut som inte har koll på sig själv Skulle kanske besvara det Att gå in i en relation eller sådär Med den här personen Och det är ju livsfarligt För du hjälper ingen människa då. Då, kommer du, då, då då kommer människan att skadas mer istället för jag tror att det är väldigt viktigt att visa att det du upplever nu, det är din kärlek. Det är du som öppnar ditt hjärta. Och det ska du vända mot dig själv. Vet du, jag var med om samma sak 1991. Jag hade precis bara jobbat några år. Jag hade behandlingsrum så att folk kom till mig och fick. Jag jobba med bodyharmony på den tiden också. Sådana kroppsterapeutiska behandlingar. Och då var det en man, han åkte ganska långt för att komma och få de här behandlingarna av mig. Han mådde ju bra av dem, jag såg ju det. Sen en dag så kom han. Och så hade han en stor blombukett med sig. Det var nog sista gången också. Så han, då gav han mig fick världens blombukett. Men jag kommer ihåg när han låg på bänken. Han tittade på mig. Och sättet han tittade på. Då insåg jag att han har precis öppnat sitt hjärta. Han tror han är förälskad i mig. Så då sa jag nej, 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 nej. sa jag till på en gång. Nu ska du blunda. Och den här känslan som du har just nu. Det är din kärlek. Den ska du ge dig, liksom sådär. Eh, och, och det var jätteintressant. För det syns ju i ögonen. Nu var det ju ett fysiskt möte. Du pratade, för du pratade på telefon, men jag hade ett fysiskt möte. Men man ser när, liksom, kading, när det händer på något
1: tid. Ja, och jag tänkte nu, eftersom vi pratar om tidigare liv, så ska jag försöka knyta ihop det här att en människa som öppnar upp sitt hjärta på det där sättet och där känner sig själv. Jag tror att de tror inte på tidigare liv längre när man har kommit till den punkten. Ja. Utan någonting händer. Man har startat en process, en utveckling. Man får eh, ta del av eh, det högre medvetandet om vi kallar det så. Och då, då blir allting mycket klarare. Och då har man inte fokus på tidigare liv eh, eller framtiden. Utan man har fokus på det som händer nu. Mm. Det som händer nu. Jag är i mitt kropp. Mitt medvetande är i min kropp. Jag är här och jag lever i nuet. Så du... att jag tror att det finns, där kan man, när man kommer till den insikten kan man släppa tidigare liv också.
0: Mm. Och, och jag, det är det jag menar med vi-medvetandet. För vi-medvetandet, du, du pratar om droppen i havet och droppen går tillbaka till havet liksom. Och det är för mig vi-medvetandet. När jag blir medveten om vi-medvetandet, då kan jag liksom se vem jag är i allting. Samtidigt som jag kan se den jag är i den här kroppen just nu på något vis.
1: Ja, och tidigare liv blir det helt enkelt ointressant, för det liksom tonas ut. Ja, jag tror
0: också det i längden, därför att man, man lär sig att se det som finns redan. Men vi ska knyta ihop det här, det har varit spännande, för det var verkligen hur man öppnar sitt hjärta tidigare liv och alltså, tvillingsjälar. Och jag vet att det är många som inte håller med oss om tvillingsjälar och hur det fungerar, men... Lyssna på den här podden för jag tycker vi fick med ganska bra grejer ändå för det här just med att öppna hjärtat faktiskt. Mm. Och tidigare liv är viktigt, tidigare liv är en väldigt bra redskap. För i steg fyra i esoteriska, det jobbar vi ju vi med tidigare liv och Akasha biblioteket till exempel. Och det är ju ett sätt att börja fokusera på att vända blicken inåt och lära känna sig själv. Det är det det handlar om, vem man är där inne. Och det, det är så jag ser på
1: tidigare liv också. Eh. Ja, så tidigare liv ska vi definitivt inte förkasta. Nej. Jag tänkte få en till sak här också. Eh, om du pratar om twiddlingskälar till exempel. Och tidigare liv. Det är också... Det finns ju vissa lärare, eller vad ska man säga, grupperingar som faktiskt tjänar pengar på att och göra PR på det här. Tidigare liv av läsningar, eller jag läste någon gång någon som hade en. Twin, twin Flame, kallade de det, som hade dött och gått över till andra sidan och tillsammans skulle de skicka healing till personer som man kunde boka eh, olika behandlingar. Så det kan även vara ett sällknep det här att man ska hålla fast vid tider i liv och, och då går man ju inte heller vidare i utvecklingen. Så ett, ett trick det är att liksom utgå från vad du vill, vad du tycker är bra, vad känns bra och hur utvecklas du på bästa sätt.
0: Mm. Och jag måste ärligt säga att det där med att att man har en tvilling själv som är på andra sidan och man tillsammans skickar healing till folk. Ursäkta, men det är det absolut sjukaste jag någonsin har hört i det, det Jag menar det alltså. För då, då känner jag så här, då har man ingen koll på vad healing är eller energier som du pratade om i början. Det här med genom tid och rum. Eh, när man liksom tror att man behöver återkalla någon sorts minne från någon som har levt förut för att kunna göra en bra healing.
1: Det, det. Oh. Och så om det nu är så att det finns en andra sidan så anser jag att där har vi ju fortfarande som jag förstår det den här mänskliga utseendet den mänskliga erfarenheten, själen om man säger så och då blir det ju egentligen ganska lågfrekvent energibehandling också istället för att gå till eh, kosmos, högsta källan det stora ljuset en hög dimension eller vad man nu använder så går man till andra sidan så är det väldigt pjuttigt för vad det skulle kunna vara och, det, det är bara reflektion som jag, som jag har nu
0: men det där är jätteintressant jag håller på att skicka till en kvinna nu som har bokat flera reiki behandlingar mig på distans och hon fick den första idag och så skrev hon till mig och så skrev hon att jag har fått mycket healing i mina dagar men jag har aldrig upplevt något liknande som reiki sa hon det tyckte jag var fascinerande. Och då är det ju frågan om vad hon fått för healing då egentligen. Hon kanske har fått sån här healing. Men med Reiken så upplevde hon verkligen den här kontakten med allt. Att hon liksom öppnade upp och så. Och för mig är det holistiskt. Jag tänker man prata om holistiskt. För mig är det inte holistiskt att jag och min döda kompis skickar healing. Det är inte holistiskt för mig.
1: Nej, det finns ju en ganska stor begränsning där för vad healingen eller energin kan liksom innehålla mm. om man istället går till Reiki eller den, vad man har för, för namn på det, källan, då har man liksom alla möjligheter i världen att, att lösa någon, att häm, någonting, att hämta energi, att, någonting att jobba med men så fort man bara går till andra sidan så då, då kan det ju inte bli högre än så
0: Nej. och där ska vi sätta punkt tror jag faktiskt för dagen, som skulle handla om tidigare liv och det blev väldigt mycket annat blev det men har du något slutord? Du brukar ha slutord, David. Jag hade ju just ett slutord. Du hade det? Ja, då. Så avbröt jag dig. Ja. Då säger så här, då ska vi runda av nu. Och faktum är att en är, är intresserad av att lära er mer om det här så vill jag faktiskt hänvisa till min hemsida solcarina.se för den esoteriska utbildningen som jag har. Där jobbar vi med just de här frågorna- och man får lära sig också hur man ska förhålla sig till det- och vilket bra verktyg det är och sådär. Och är det så att du vill prata med David- så kontaktar du honom. Och är det så att du vill prata med mig- eller gå en kurs så kontaktar du mig. Och jag skulle vilja göra lite så här uh, reklam också- för den här digitala kursgården jag har som är online. Jag tycker det är så fantastiskt. man kan När man vill lära sig saker- och, och jobba med sin egen utveckling på den här digitala kursgården då, som ligger på sannessens.se. Och med det, David, så säger jag tack för mig.
1: Ja, och tack för mig, sol -Tarina.
0: Ja Och tack till er som lyssnar och har det riktigt bra. Så hörs vi igen. Hej då! Hej då!